1: ¡Muy buenas! ¡Feliz año! Lo primero, espero que hayáis pasado unas felices fiestas
0: que hayáis regalado
1: pilas, descansado y pasado tiempo con vuestros seres queridos pasa el tiempo rápido la verdad, parece que fue hace nada cuando estábamos pendientes de si nos había tocado el gordo, eh, pasado una noche buena eh, con los reyes magos eh, y ya estamos otra vez al pie del cañón nosotros comenzamos con fuerza el año, con ilusión y también volvemos, eh, por supuesto, con nuestros podcast habituales. Y para este primer capítulo del año vamos a comenzar una serie de entrevistas a diferentes expertos del sector para conocer las tendencias, reflexiones y claves del e-commerce según sus puntos de vista. En el día de hoy vamos a hablar con, con dos profesionales, con dos de los profesionales más destacados del e-commerce en el panorama Nacional, ...aparte de grandes amigos... Eh, ...como son José Luis Ferrero y Roland Bardet... Eh, ...los dos ya han pasado en semanas anteriores por nuestros podcasts... ...y, y bueno, eh, van a comenzar el año comentándonos... ...cómo ven ellos eh, nuestro sector... ...vamos a hablar en primer lugar con José Luis Ferrero... Eh, ...director de la unidad de negocio de BD Shop, eh, ...anteriormente en Philips... ...empresa en la que ha pasado la mayor parte de su carrera profesional... Y bueno, gran amigo, veterano del e-commerce en España, como digo, y es un placer tenerle con nosotros, eh, José Luis, muy buenas Buenas tardes, veo que estamos tal? los dos
2: al pie del cañón Feliz año primero Feliz año, feliz año Y nada, comenzando con muchas ganas eh, la nueva temporada, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad que sí, que, que hemos tenido unos días ahí de, de comilonas y ya estamos otra vez ahí a, a tope, y con ganas, claro que sí, muchos retos de... Vamos a hablar.
2: 2019 creo que ha sido bastante bueno para todos, pero 2020 tiene pinta de ser mejor, si cabe.
1: Dios, Dios lo quiera, claro que sí. ¿Qué tal,
2: qué tal las fiestas? Te pillamos en Valencia, ¿no? Sí, estoy por aquí unos días aprovechando para cargar pilas porque en enero viene viene cargado con mucha actividad, pero eso eso es muy bueno.
1: Sin duda, bueno, hay que, hay que recargar pilas porque nos mucha tralla, claro que sí. Pues nada. Pues José Luis, como, como hemos comentado, estamos eh, haciendo un recap para, para conocer tendencias y, y, y claves y retos de delicores en, en este 2020. Y bueno, pues eh, queríamos, por supuesto, contar contigo, que ya bueno, es una tradición contar con tu artículo escrito en, en e Commerce News en nuestra web. Pero bueno, pues ahora que tenemos nuestros podcasts, pues aquí te, te llamamos con mucho gusto para, para poder hablar de todo ello. Fenomenal. Pues, pues nada. la verdad es que... ¿Cómo llevo, lo ves, ¿Cómo lo ves tú pensando, para...?
2: Llevo varios días pensando en, en un poquito en cómo adaptar tanto mi compañía, mi equipo, yo mismo a, para aprovechar un poquito 2020 lo que viene. Y, y yo creo que se podría resumir, bajo mi punto de vista, en, en, cuatro, en cuatro grandes tendencias. Si, ¿Mm? si me permites, pues te las voy contando. Claro, por supuesto. Perfecto. Pues mira, la la primera eh, en el entorno actual y en 2020 más eh, es importante y clave ser diferente tener tener
1: marca, ser diferente
2: tener ¿Mm? una marca tener una marca con la que nos aproximemos al mercado una marca que creamos que cuidamos y que desarrollamos
0: si uh -huh. no tenemos
2: marca nos convertimos en commodity y, claro. y en un entorno de competencia global ser un commodity es muy peligroso
1: Sí, y complicado, Exacto. claro. Exacto. Sin duda. Esa
2: sería la primera, ¿no? Uh -huh. lo, lo importante que es creer, tener y cuidar tu marca. Tu marca de producto, tu marca de compañía, conseguir ese liderazgo de opinión, si es lo que quieres o ese liderazgo de, de producto. La, la segunda para mí sería que el mercado ya no es Valencia o Madrid o mi comunidad autónoma, ni siquiera España. El mercado es global y Sí, más normal vale estar preparándonos y con esa aproximación, porque si no lo hacemos nosotros, el, el resto del mundo lo está haciendo claramente. Entonces, claro. esa sería la segunda. La primera, tener marca, y la segunda, ver el mercado de manera global. La okay. tercera, eh, en el pasado hemos incorporado muchos proyectos de tecnología, de desarrollo de plataforma, de integración, y, y el tiempo ha ido dando la razón aquellas compañías que hacían ese crecimiento en e-commerce poco a poco, aprovechando plataformas de coste limitado eh, y aprovechando también la oportunidad que suponen los marketplaces. Y yo cada vez más estoy convencido 100% que los sí. marketplaces, porque ya no es solamente Amazon, han uh
0: -huh. llegado para
2: quedarse, porque aportan y mucho
0: es la manera más segura
2: de testar tu modelo de negocio tu modelo de producto y, y ver si el, hay un consumidor que quiera cogerlo, aquí mm -hmm. o en Rusia
1: Sí, sí, sí. más que el page es justo, tenía una, una pregunta más adelante, una tendencia claramente al alto, sin duda
2: Y la cuarta que os quería comentar es que eh, 2020 es un momento adecuado para crecer para invertir mm -hmm. en crecer no para hacer simplemente branding o posicionamiento porque el resto del mercado está muy orientado a crecer, a vender, a hacer cosas duraderas. Entonces, eh, en 2020, para no quedarte atrás, has de seguir creciendo e invirtiendo. Uh -huh. Si resumimos las cuatro, es importante ser diferente, tener una marca que cuides, que crees, que te permita aportar valor al mercado. El mercado no está aquí, está en todas partes, el mercado es global. Los marketplaces pueden jugar un rol fundamental en la estrategia de crecimiento de la compañía, bien en tu entorno natural, local, bien a, a nivel global, claramente. Y cuarto y último, pues es el momento 2020 de crecer, porque el mercado online va a crecer muchísimo en España y en todo el mundo, y si no creces, al menos a la velocidad del mercado, pues vas perdiendo posición competitiva. Te quedas atrás. Esa sería un poquito lo que yo espero para 2004 y al menos en lo que me voy a orientar en mi compañía, en crecer, en global, en cuidar las marcas y en, y en desarrollar marketplaces.
1: Uh -huh. Fenomenal. ¿Qué cambios crees que, que van a producirse en, en el sector e-commerce eh, e digital tanto en España como, como en el mundo? ¿Qué, ¿Cómo lo ves?
2: Vale. Lo que estoy viendo es que cada vez hay mayor concentración y, y lo que en el pasado era una concentración donde alguien online se comía o era comido por alguien offline, uh -huh. lo que ahora empieza a ser también online con online y todo junto. Creo que eh, ese mercado global requiere una inversión en tecnología, experiencia de cliente, talento, que va a facilitar que los proyectos pequeñitos eh, sean absorbidos por otros un poquito más grandes o con claro. velocidad de crecimiento mayor. Entonces, para mí, yo creo que va a haber una concentración clara en el mercado. Eh, la, el segundo cambio que creo que va a haber es que, igual que ya llevamos años hablando de una visión única de cliente, pues vamos a empezar a tener todos una visión única de mercado, entendiendo mercado como los la multitud de clientes diferentes que compran en diversos canales, desde diversas áreas geográficas. Entonces, las compañías empezamos a empezar a tener esa visión única de mercado que maneja no solamente los canales, sino los diferentes consumidores. Y la tercera, con la concentración y con la visión única, pues sería esa esa necesidad que apuntaba antes como tendencia de que o creces o te quedas atrás. Entonces, claro. vamos a tener que crecer para mantenernos en el mercado
1: fenomenal pues, eh, José Luis, vamos a hablar ahora también de, de tecnología. Eh, ¿Qué tecnologías crees que, eh, que van a tener futuro en 2020 o un poco más allá, a medio largo plazo? ¿Tecnologías disruptoras que, que creas que van a, van, a, van a estar para quedarse?
2: Yo, cuando, cuando pienso sobre tecnología, pienso en cuál es el beneficio de esa tecnología, ¿no? Y yo creo que todas las personas... Eh, buscamos tecnologías que nos faciliten la vida en dos aspectos básicos, ¿no? En la conexión y en la comunicación. Entonces, cualquier tecnología que facilite la conexión a nivel de cobertura, velocidad y capacidad de almacenaje y de gestión de la información, pues van a ser muy bien percibidas por, por los consumidores y por las compañías. Y también aquellas, aquellas tecnologías que faciliten la comunicación. Estamos ya habituados a los chat y chatbot. Estamos empezando a descubrir los asistentes de voz, Alexa, Google Home y, y pronto pronto nos empezamos a acostumbrar también a los buscadores por imagen. Sí, Entonces yo creo eh, que claro. en, en, esas dos, en esas dos áreas de beneficios, en las tecnologías que facilitan tanto estar siempre conectados como poderte comunicar y conseguir tu objetivo en el... En el mínimo, con la mínima interacción posible, van a tener todo el sentido del mundo.
1: Claro. En eh, cuanto a hábitos de consumo, para, para este año, ¿tú, tú crees que, que, que va a seguir todo igual o quizás se, se pueda cambiar algo? ¿Va a haber un, algún talle de, de, de cliente que se sume aún más al e-commerce? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
2: Yo lo, lo que estoy viendo, y que además que en esta época navideña que. que que compras mucho online, pero también vas mucho a tienda física, eh, estoy viendo dos aspectos que creo que, que van a acelerar ese, esa experiencia digital de estar siempre conectado. El, uh -huh. el primero es todo lo que están trabajando estamos trabajando en el, el mundo e-commerce en el convenience o la conveniencia o el, o el hacer un proceso de compra súper fácil y conveniente para el consumidor. Claro. Y ahora con las entregas en dos horas La compra predictiva Procesos hiperautomatizados Más allá del one click de Amazon Que tenía la patente y que venció en 2017 Pues toda esa serie de automatización y, y mejora de la conveniencia De la experiencia de compra online Pues va a seguir potenciando Que cada vez más compremos online Y claro. hay un efecto contrapuesto eh, Respecto al punto de venta físico que uh -huh. también eh, empuja en ese sentido, que es la experiencia en el punto de venta que se digitaliza del todo. Claro. En el sentido de que solo queremos ir a un punto de venta donde la experiencia digital esté integrada, salvo uh -huh. la compra de alimentación, que es sí. otro tema.
1: Que era, era la siguiente pregunta.
2: <risas> que era la siguiente pregunta. Pero cualquier otra experiencia de compra eh, no entendemos no tener punto, o sea, no, no entendemos en Física. un punto de venta físico no tener wifi abierto para poder consultar información y no claro. entendemos que no haya puntos de recarga de batería y no entendemos que el, el vendedor no pueda hacer una consulta con la PDA oh, bueno. del claro. material que tiene en stock, o sea, queremos una, esperamos una experiencia absolutamente digital, digital. en el punto de venta físico Claro
1: Sí, sin duda. Eh, lo que decíamos del de, de sector de la limitación, ¿el gran consumo por fin va a, des, va a despegar en 2020?
2: Bueno, yo, yo creo que empieza a ser ya el momento, porque lo que no puede ser es que todos pero, trabajemos... Ya, ya, en
1: llevamos años, años ahí diciendo, ahí va a despegar, va a despegar, pero falta poco, la, ¿no?
2: Sí, o sea, yo personalmente... Claramente soy comprador de Prime Now. Eh, encantado, uh -huh. dos horas de delivery, maravilloso, uh -huh. satisfecho. Tanto tanto la experiencia de comprar Prime Now a Amazon, como Mercado de la Paz y como uh -huh. como día. Eh, eh, cuando he en Valencia he podido comprar con, con la app de Mercadona, la experiencia también ha sido muy buena. Eh, uh -huh. En este caso yo creo que el, el consumidor ya está preparado. Falta que las que la oferta, las empresas, pues lo, lo potencien un poco. Falta uh -huh. que en este caso el líder asuma el liderazgo de potenciar la venta online. Si el líder de la alimentación física asume ese liderazgo y lo potencia de verdad, y no, y no en notas de prensa y en comentarios final de año de resultados, sino de verdad en todas las poblaciones donde donde tiene sentido, pues uh -huh. en ese momento pues ya ya nos habituaremos a hacer la compra online con no solamente los profesionales del sector como tú o yo, sino el, el resto de la población. Uh -huh. o sea, en uh -huh. este caso Joder. yo creo que el consumidor ya está preparado, falta que uh -huh. la industria dé ese empujoncito. Y ese empujoncito lo tiene que dar el líder de mercado.
1: Uh -huh. Y si es
2: más español, pues mucho mejor.
1: No, hombre, está claro, pero tú, pero, o sea, que tú crees que, que demanda hay, ¿no? Eh, pues yo pues, estoy...
2: Demanda, o sea, para mí es maravilloso hacer el pedido y que me lleguen dos horas de Prime Now. Y me encantaría que Mercadona me sirviera en Madrid también con la app. Y después de algunos años comprando en su página web, pues ya dije que era... Que no era una experiencia adecuada y decidí no comprarlo. Sí, sí. Pero claramente, o sea, el consumidor está preparado, el consumidor lo quiere, falta oferta.
1: Falta oferta. Falta oferta. Pero y, ese, pero, ¿y eso que, bueno... no Oferta me... de
2: que cuide el convenience. Vimos no que... No sé,
1: pero ya vimos el caso de tu despensa y que tuvo que, que echar el cierre. No, no, no sería el, el primer caso de, de empresa claro. alimentación bueno, que...
2: Acuérdate de Alice, de nuestro Tam... amigo Malo.
1: Sí, sí, sí. Estuvo con y nosotros todo... en el podcast explicándonos sí. todas las historias, sí, sí.
2: Igual también cerró Red RedHun y no por ello se han dejado de vender aparatos de electrónica online. O
1: sea,
2: claro. el, el proyecto de tu despensa era un proyecto maravilloso, muy bonito, que hacía muchas cosas bien, uh -huh. pero no era un, producto, un proyecto masivo. Tenía vocación claro. de serlo, pero no era el momento y no tenía los clientes. Mercadona claro. los tiene. Mercadona sí, los sí, tiene. Sí, sí, Carrefour los tiene. Simplemente tienen que potenciarlo. Como consumidor uh -huh. es mucho más cómodo hacer la compra online, salvo algunas categorías. O sea, yo, yo creo que en el, en el mundo de la alimentación yo, yo al menos me estoy habituando ahora a hacer dos bueno tres tipos de compra. Una, eh, la compra recurrente que tengo programada en mi, en mi cuenta Prime, que uh -huh. me llega, no sé si es el primer lunes de cada mes, con la leche, papel, esas compras repetitivas que no te ya, aportan ya, sí. valor y que uh -huh. lo tengo en Suscríbete y Ahorra y me llegan automatizadamente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, luego están las compras de Prime Now, que es lo que dices, ostras, necesito dentro de dos horas esto. Lo añades al carrito, claro. seleccionas la franja horaria o lo compras por la noche y te llega el día siguiente a las 8 de la mañana. Maravilloso. Uh -huh. y, te, y tercero, cuando quieres un producto de calidad, pues ya tengo seleccionada una, una tienda de un, como un antiguo supermercado pequeño de barrio de, de los de hace años que vende producto de calidad con carnicería, frutería, claro. verdura... Se llama de temporada en las tablas y, y ahí hago bastante compra también. Entonces en... reparto, en función del tipo de compra, impulso donde es estándar o impulso de calidad al comercio de barrio de calidad o a uh -huh. Prime Now. Y, y la, compra, la compra repetitiva programada automáticamente. Me encantaría que... que, 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 que vamos, me vamos a ver qué pasa, sí, sí, sí. Activar a la APP para, para Madrid.
1: Sí, pero tienen en mente este año, este año llega
2: sin duda, yo creo. Debería, porque es que, o sea, son el número uno, off? tienen que ser el número uno online, si no, con el tiempo, te, te el, el que se convierta claramente en número uno online solo puede crecer. Sin duda. Como, bueno. como consumidores, como consumidores, ya estamos preparados para hacer la cesta de la compra de alimentación.
1: no Y encima ahora con todos estos eh, los, los dispositivos Eco eh, que están súper integrados y cada vez van a estar más, ahí sí que va a ser eh, más bueno. sencillo aún, sí. Claro.
2: Exacto con Echo, con Alexa, todo integrado. A
1: ver, a ver. En, en pues unas sí. semanitas tendremos algo. A ver, a ver, esperamos. La última pregunta ya, José. Eh, para este 2020, ¿empresas o startups que creas que no van a romper y que hay que tener en cuenta para este año?
2: Eh, pues la verdad es que voy a empezar por empresas yo La empresa que para mí va a romper Y está rompiendo Y que además, gracias a Dios Tengo la suerte de verlo en primera persona Y muy de cerca Es, es Aliexpress uh -huh. Aliexpress eh, jo, es, es una maravilla En el sentido de que Por primera vez en España Hemos tenido la suerte De que la central para Europa Y Rusia Está en Madrid sí, uh, y desde y desde Madrid, eh, empresas españolas están dando el salto a vender en toda Europa y Rusia de una manera mucho más amable y fácil que, uh -huh. que fue la introducción con otros marketplaces, por no poner nombres. No mencionar ninguno, sí. Entonces, eso, es, eso, es, eso es maravilloso, porque de repente tienes en la finca de enfrente eh, un partner para internacionalizar tu, tu empresa. Y, y eso, vamos, eso es, lo, lo están rompiendo y, y lo van a seguir rompiendo porque tienen precios competitivos, precios en el sentido de comisiones y, y, vamos, mi colaboración profesional con ellos está siendo magnífica y cada vez cada vez hay más marcas que se, que se suman al Marketplace y con las que con las que estamos col colaborando. Y, y luego, yo creo que también, eh, ¿quién más lo va a romper? Pues lo, lo bonito de las startups es que de repente una persona joven con una idea loca eh, puede encontrar relativamente maneras de probar el producto y, y están, tenemos un ecosistema en España digital tan abierto que, que si la idea tiene sentido, pues va a ser rápidamente incorporada. No, no te sabría decir qué es lo que creo que va a funcionar, pero estoy convencido de que hay mucha gente trabajando en garajes, entre comillas, uh -huh. y que nos van a traer muchas novedades. Y yo creo que tenemos ya un, un ecosistema donde se van a incorporar de manera amable, fácil y, y abierta.
1: Fernando, uh -huh. José, pues, pues muy interesante la charlita que, que hemos tenido. Y,
0: y ver, más interesante. A ver qué no, nos depala.
2: Lo vamos a repasar en diciembre, a ver si lo que comentábamos al inicio de cuidar ¿Es la eso marca glo mercado global, marketplaces, especialmente Aliexpress y, y Invertir, a ver qué tal nos sale. A ver si la, la lotería nos toca durante todo el año.
1: A ver si a ver si acertamos, claro que sí. Pues eh, no te de más, José, que, que muchas gracias por atendernos soy? y siempre es un placer. ¿eh? Igualmente, un abrazo muy fuerte. Llega el turno ahora del siguiente de nuestros invitados. Él es eh, Ronan Bardet, co-founder y head of growth de Club Ecommerce, commerce eh, además de fundador y CEO de EGI Group. Eh, Ronan es sin duda uno de los mejores profesionales y mayores entendidos del sector eh, del comercio electrónico en España. Llegó a nuestro país en el año 2003 de la mano del por aquel entonces gigante de la electrónica Red y desde entonces no se ha movido de nuestro país. Eh, es para nosotros un, un verdadero placer poder hablar eh, hoy de nuevo con, con él. Bienvenido Ronan, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer eh, tenerte en nuestro podcast, de, en este primer podcast del sí, año para, para hablar de, de tendencias e-commerce y, y un poquito de, de, de cómo se presenta el año.
0: Pues un placer de, de estar aquí contigo y, y feliz año a todos los que nos escuchan ahora.
1: Efectivamente, feliz año para todos. Eh, bueno, Ronan, eh, estamos aquí para, para comentar un poco cómo, cómo se presenta el año, el 2020. ¿Qué tendencias que, que va que vamos a tener en e-commerce, eh, ya sean algunas eh, a consolidar de años pasados o tendencias nuevas? Eh, eh, cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión?
0: Mira, para mí lo que está a punto, bueno, a punto de pasar, okay, las tendencias que estoy viendo para 2020 es un poco, pues, más, nada muy nuevo, ¿no? más continuación de lo que ya ha pasado en los años precedentes. Eh, te diría que por mí sería quizás un papel esta vez más relevante y más importante del móvil en todo lo que es la digitalización de las compras, ¿vale? Es verdad que uh -huh. el e-commerce no estaba nuevo. Vosotros tenéis un evento con este vertical desde hace no sé cuánto tiempo, no sé, ¿cuatro o cinco años ya?
1: Sí, no, más, más en el 2013. Fue el primero, sí. sí que... años? Ocho,
0: ocho, ocho años ya. Sí, qué fuerte. Eh, pues eso, que hablamos desde hace mucho tiempo del, del mobile commerce, de, 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 de la, la importancia de este, de este canal dentro sí. de, la, de, de las compras digitales, pero yo creo que realmente eh, todavía no estamos aquí. Al final, cuando comparamos las tasas de conversiones que hay eh, entre eh, pues eso, el desktop y, uh, y el móvil, todavía el, el móvil no permite una, una conversión uh, de la misma manera que en el, en, el, en, el, um, en el ordenador, a pesar de tener más y más eh, pues, eh, porcentaje de, eh, de visitas, de tráfico. Eh, de hecho, ya tiene más tráfico que cualquier eh, ordenador o cualquier otro canal, eh, el canal móvil. Por lo cual, yo creo que ya esta vez, este año, lo que, ver, lo que veremos es que realmente eh, vamos a tener, eh, pues eso, una, una compra, una, una, un porcentaje, un peso de las compras ya del canal móvil más y más relevante, más y más importante. Y también el tema del pago, ¿eh? que, que, que vemos de más y más usando eh, el móvil como un terminal de pago, eh, dejando las tarjetas físicas en casa, y usando sí, sí. el móvil como, eh, como, como medio de, 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 de pago en las tiendas físicas también. Así que eso sí. sería, sería un poco lo que yo veo como eh, tendencia real, ¿sabes? Cosa real. No, no te hablo de, de VR commerce, de realidad virtual, de voice commerce o de... O, o hasta de chatbots, que también estaban muy uh -huh. de, uh, hace 3, 4 años, y al final, sí, sí. ¿cuántos e-commerce de verdad están usando un chatbot ahora? Pues, muy, claro. muy pocos, pues, realmente. Eh, así que para mí eso, para cosas reales, concretas, el móvil, eh, creo que realmente ahí vamos a pasar eh, a, a, a un uso más concreto, más real, un peso más importante en las transacciones de, del canal móvil, eh, aunque todavía sé que quedan que eh, mucho por hacer en este canal, eh, cuando te hablaba antes de las tasas de conversión, eh, mira, el año pasado estuve en, un, en una, una competición de startup en, en Francia y hubo uh -huh. una startup eh, joven de dos tres años nomás, donde el único producto slash servicio que ofrecía era optimizar eh, pues el, el funnel de compra de, eh, de la parte mobile. Es decir, ni siquiera te, te, te hacía una app ni nada de esto. Es solo que lo que hacía es, eh, solo la parte del funnel de compra eh, te la optimizaba para, por ejemplo, no sé, cuando eh, en cualquier eh, tipo de mobile, te das cuenta de que hay, hay un montón de fallos que haces que, por ejemplo, no puedes poner tu fecha de nacimiento porque no te permite eh, la usabilidad no te permite poner este, esta cifra de, man de manera uh, correcta no te guarda eh, la tarjeta de crédito bueno, hay un montón de, de pequeños fallos así que, que bueno eso que, que, que van a penalizar la usabilidad y por lo tanto que van a, eh, a reducir la tasa de conversión eh, comparando con, eh, con el desktop y este, esta startup se, pues eso, tenía como, no sé 150 checkpoints eh, que eh, aplican a, a, a optimizar eh, tu, eh, tu, tu final de compra en, eh, en el mobile voilà. y, y este tipo de, 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 de empresas demuestran que todavía pues eso hay que mejorar esta parte Bueno, Ronan, ¿qué cambios crees que, que van a producirse en
1: el sector en el comercio electrónico, tanto en España como en el mundo? ¿O va a seguir todo más o menos igual?
0: Eh, ¿Cómo lo ves? Pues, mira, lo que yo creo que va a pasar y que está pasando, básicamente, es, eh, por un lado, eh, por, por desgracia iba a decir, veo sí. que eh, la dominación de Amazon no va a, a, a parar, a que bueno, eh, está comiendo más y más mercado, que va a ser más y más amenazante para los demás retailers,
1: sobre todo uh -huh. las marcas,
0: los retailers que venden, eh, pues, productos de otras marcas, eh, y por lo tanto creo que los retailers y las marcas van a estar más y más conscientes de todos los esfuerzos que tienen que hacer para estar al nivel que está impuesto el nivel, de, el nivel digamos de innovación que está impuesto por Amazon ¿vale? por lo tanto eh, creo que también muchos de estos eh, retailers grandes y medianos van sí. uh -huh. a eh, apostar slash invertir por lo que es la, la open innovation intentar un poco acercarse más a este mundo eh, de las startups eh, del e-commerce pure player para entenderlo mejor, para inspirarse y como he dicho para eh, estar a, a nivel de esos grandes players como Amazon eh, por ejemplo eh, creo que, pues, de hecho lo, lo estamos viendo ¿eh? creo que muchos players del e-commerce y del retail van a montar o a invertir en aceleradoras de startup. Mira, en España, justo el año pasado, eh, pues eh, hay eh, tres empresas que montaron su, sus propias aceleradoras de startup, por ejemplo, eh, pues Coreos hizo su, su lab, eh, también eh, una, un retailer que pensábamos que era muerto y que justamente ha sufrido mucho del efecto Amazon eh, y del retail apocalypse que eh, es eh, Toys R en España. ¿eh? Hablo del mercado español. ¿eh? Sí, 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 sí. Toys R bueno. ha abierto su propia aceleradora de startup en España. Y muy recientemente también, eh, un Pure Player, el líder en España, PC Componentes, ha, ha montado su PC Componentes Booster. Todo esto, como yo te he dicho antes, para intentar eh, eh, acercarse a la innovación eh, retail, eh, digital commerce e-commerce. E eh, eh, también yo te diría que voy, voy viendo que como tendencia, como cambios eh, diría que eh, va, vamos a ver siguiendo la misma tendencia que en 2009 más y más creación de marcas nativas digitales, ¿eh? los famosos uh -huh. digital native vertical brands uh -huh. eh, yo estoy viendo aunque ¿eh? aquí pues, se están moviendo mucho que más y más emprendedores están apostando por este business model de montar una marca propia, por lo tanto, guardar todo el margen para, para ellos. Eh, es un modelo de negocio que es muy ligero de coste, muy flexible, muy fácil de vender fuera de su cadena nativo eh, y, como he dicho, que preserva también las márgenes, por lo cual eh, creo que el e-commerce va, va más, va, veremos más eh, creación de DNVB que de propio, digamos, eh, pure player reseller, ¿no? Empresas que venden productos de otras eh, empresas, de otros fabricantes. Eh, y como último también, para mejorar, las, para mejorar las márgenes y aprovechar el tráfico, todos los, uh, no todos, pero muchos de los grandes players del retail y, del, eh, y los grandes pure players e-commerce, creo que van a, eh, si ya no lo han hecho, van a abrir un marketplace eh, vertical Uh, o oh no, de hecho, uh, pero van a aprovechar todo el tráfico que tienen para poder sí. pues, vender productos de otras uh, empresas y así uh, aumentar sus ingresos, porque lo sabemos, ¿no? Lo que, lo que hace el, eh, el, 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 el beneficio de los consumidores y el, el problema de, lo, de los retailers en, en el e-commerce es que los precios están transparentes. Se pueden comparar en cualquier momento... Eh, claro. los precios de, de los productos, por lo cual eh, se reducen los márgenes, así que aunque tienes muchísimo tráfico, eh, por ejemplo, pues un piece de componentes tiene mucho, mucho, mucho tráfico, pero a nivel de márgenes eh, ahí no estamos muy,
1: claro, es muy
0: bien por lo cual el marketplace es una buena manera de aumentar los ingresos.
1: Mm -hmm. Hablando de... Me gustaría hablar un poco también de tecnología, que ¿Qué tecnologías crees que en 2020 van a pegar, van a ser eh, disruptoras, eh, que, que tienen futuro? ¿Cómo lo ves en ese sector? Tú también estás muy puesto ahí en, en, en tecnologías, en, en ese sentido.
0: Pues mira, aquí lo que yo te diría es, es lo que te decía un poco antes, ¿no? eh, llevamos ya años hablando de uh, uh, realidad virtual, ¿no? de VR commerce, uh, de voice commerce, de voice commerce. Voice commerce, sí. Pero en realidad todavía... Esta, estas aplicaciones reales no las vemos, ¿no? O sea, no, 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 no. Son muy pocos los retailers y los e-commerce que lo están usando eh, en, su, en su día a día. Así mm, que no te mm. voy a hablar de esto porque no creo que está realmente listo para, para 2020. Aunque Falta poco. El falta Commerce, madurar un poco, ¿no? No, no, claro, o sea, claro, todo, eso también depende mucho de, de, lo, de, 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 de la del uso de los, de, lo, de los consumidores al final, ¿sabes? Tú puedes presentar algo, pero si el consumidor no tiene eh, el Alexa en casa eh, o no tiene el, las, eh, eh, las gafas de realidad, realidad virtual, pues poco te sirve ¿no? ofrecer este tipo de servicios. Por lo cual, yo creo que aquí no, no, no estamos todavía. Eh, lo que sí creo que tendría que funcionar, no sé si en 2020, pero tendría que estar mucho más presente a nivel tecnológico y, y eso todavía no lo estoy viendo suficientemente, es el tema de social commerce eh, me refiero a social commerce, no de los portales ¿eh? de social shopping que permiten uh, uh, una interacción social con los usuarios desde los portales de compra pero me refiero realmente a que los retailers, los e-commerce usen los conectores sociales uh, pues que sean de, de, de Facebook por ejemplo eh, para uno eh, personalizar la experiencia de compra de, de cada usuario, sabiendo pues eh, todo lo que te permite saber desde un, un, un conector social eh, y también permitiendo también la interacción eh, de, eh, del usuario, del comprador con sus amigos para pedir recomendaciones, para conseguir descuentos si recomiendan los productos. Creo que aquí todavía no estamos eh, al nivel de eh, eso, de interacción que, eh, o de uso de parte de, las, de los merchants, de los, de los retailers, de los e-commerce, porque está claro que de parte del usuario eh, las plataformas sociales, las redes sociales sí que están muy usadas, pero creo que aquí todavía queda por eh, eh, por exprimir eh, valor de, de, de estas herramientas que existen en el mercado.
1: Uh -huh. lo, en, en cuanto a hábitos de consumo, ¿tú crees que va a seguir todo igual o, 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 va, va, a cambiar, o va a cambiar algo? ¿Se, se van a incorporar nuevos targets?
0: ¿Cómo lo no ves en ese sentido? A nivel de consumo es lo que te decía también en la, en la primera pregunta, ¿no? Tendría te que... Eh, más móvil, o sea, más consumo móvil. Es lo que uh -huh. yo veo también por las... Más eh, sí, las, las generaciones Z. Ni siquiera sé si decir, usan el, el, el ordenador no sí. ¿sabes? Sí. Creo que no. Así pues que cierto. no, no más móvil, sí.
1: El, un, un tema que que hay que hablábamos con José Luis es el sector de alimentación, de, de gran consumo. Eh, llevamos años que parece que sí, sí que si sí, no, eh, ¿crees que por fin este año va a despegar del todo? O,
0: o, pues la verdad, no, no, no lo sé. No, 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 no lo sé. Eh, lo lo que único le, que puedo decir que es que... Creo,
1: ¿Qué le falta ahí para, para desplegar quizás al, a la alimentación online?
0: Es que, es que no sé por qué, por qué no entra así en los hábitos de consumo. Mira, yo creo claro. que cada semana, cada semana, personalmente, hago dos, tres compras en Amazon, ¿vale? Uh -huh. Sin embargo, todavía eh, casi nunca compro comida en, eh, en, en internet. Claro. Y, y a ver... No, no, y no te lo sé explicar, es que todavía quizás personalmente no, no percibo el, el, el valor que me, que me, que me aporta. Eh, el value proposition quizás todavía es demasiado, demasiado bajo para gente como yo, ¿no? O sea, joven y Urbano. Claro, sí, eh, sí. A, a 30 metros de mi casa tengo un Caprabo, tengo un Mercadona. Eh, claro, claro. Mis compras las, las hago una vez a la semana, me dura básicamente 15 minutos... Mira, no sé, igual eso, es el Value Proposition, que todavía no está, no está aquí, pero te diría que no tengo una respuesta sobre esto. No, no, no. no, no lo sé.
1: <risa> ya por último que, que te dejamos, Ronan, eh, eh, ¿qué empresas o startups crees que lo van a romper eh, este año? Eh, hay que tener en cuenta, hay que seguirlas. Eh, que quieres comentar?
0: Pues mira, a nivel e-commerce... Eh, eh, romper, romper no lo sé, pero claro como te he dicho antes, creo que el, el tema de NVBs marcas nativa, nativa digital, va a tomar más y más peso ¿vale? eh, aquí pues eh, está, está claro que hemos tenido ya nuestro campeón, ¿no? nuestro campeón en España que ha sido Hawkers, eh, que bueno aunque en este momento no está en su, en su mejor momento, pues ha abierto la, la, la puerta eh, y, y espero que, que salga, sal, van a salir pues, otros, ¿eh? otros hokers, nuevos hokers eh, igual de, de potentes eh, en, en este vertical de los, de los DNDPs, tanto de moda como eh, de eh, cosmética, ¿por qué no de, de electrónica de consumo? Bueno, aquí, sea que sea el, el sector. A nivel tecnológico, eh, yo creo que aquí, eh, bueno, eh, hemos visto ¿no? eh, la, 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 el, el tema de, de, de las nuevas tecnologías del futuro, pero como te he dicho, yo creo que aquí todavía no, no, no están por petarla. Eh, así que si te tengo que tomar un ejemplo, te, te tomaría un ejemplo concreto de una tecnología eh, francesa, una startup francesa, que uh -huh. se llama BIMI, b -E a m yio eh, sí. que es una startup que, de hecho, eh, pasó por nuestro programa de aceleración Rebooster Booster hace un año y medio. y sí, eh, Es una tecnología que, para mí, está, está contestando a un, eh, un pain, un problema que van a tener muchos retailers en el futuro. Eh, com, como bien hemos dicho, los retailers ahora eh, tienen que usar un montón de eh, tecnologías para estar a nivel, de innovación impuesto por Amazon, ¿no? O sea que los retailers tienen que eh, pues, usar, contratar los servicios de eh, RetailTech, Martech, E-CommerceTech, AdTech, que les permiten eh, pues, mejorar todas sus, sus actividades digitales. Eh, ahora mismo, en 2020, eh, el número medio de tecnologías RetailTech, Martech y e tech usados por un solo retailer es Aprox de 50-60 eh, tecnología, ¿vale? Lo que está previsto es que en 2022 eh, eh, el, el número medio de eh, retail tech, martech y commerce tech usados será superior a 200. Imagínate. Así que una empresa tendrá que gestionar más de 200 tecnologías para poder, pues eso, estar al nivel de la innovación eh, digital commerce. BIMI lo que hace es justamente contestar a este problema y permite gestionar de manera optimizada todas las tecnologías y eh, gestionar, pues, por ejemplo, quién se conecta, quién no se conecta, los nuevos usuarios, conectarse a un retail tech, desconectarse, gestionar el tema de los pagos, que realmente van a ser un poco eh, pesado de gestionar en el futuro. Pues esta tecnología es lo que está... Eh, deseando aportar, y creo que la, sí sí la va a petar, la va, la va a petar realmente. Sí.
1: Bueno, bueno, Ronan, pues eh, nada más. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tus eh, opiniones sobre sobre este año. Eh, feliz 2020. Eh, os deseamos eh, que vaya todo genial en lo profesional, en lo personal. Gracias. Y, y bueno, que estamos, estamos en contacto. Eh, eh, nos veremos por. Por vuestros eventos, por los nuestros, estamos, bueno, pues, eh, estamos al día.
0: Pues eh, muchísimas gracias, que tengáis un super año y, y nos vemos muy pronto.